0: es la sexta clase del curso de consejería bíblica y última retomaremos el jueves ya nuestras reuniones de oración habíamos hecho la semana pasada unos parones martes y jueves dimos las dos primeras clases y durante el sábado dimos tres clases más que un pequeño grupo nos reunimos para seguir aprendiendo más sobre la consejería bíblica y hoy llegamos a la última última clase ya la semana que viene retomaremos el libro de éxodo y empezaremos a seguir estudiando Éxodo, que si no me equivoco estábamos iniciando el capítulo 33. Pero hoy vamos a terminar ese curso de consejería, y estamos en esta clase que, que es la parte práctica de todo el curso. Hemos dado cinco clases en las que hemos visto, en primer lugar, las diferencias de, de las maneras en las que vemos la vida a las personas, el mundo, entre el consejero bíblico y el psicoanalista o el terapeuta. Hablamos de las principales diferencias, sobre todo de lo que llamamos cosmovisión en la manera en la que el terapeuta trata los problemas y el consejero trata los problemas, en las maneras en que el consejero enfoca el pecado como principal problema del hombre y muchas veces el psicoanálisis se enfoca en, en los problemas como consecuencias de la infancia o del pasado, pero nunca de la propia persona. Así que vimos ese contraste entre consejería bíblica y psicología moderna. Segundo lugar, hablando de consejería bíblica, hablamos de la palabra de Dios. Y entendimos que la consejería bíblica tiene que nacer de un conocimiento bíblico, de una exposición bíblica y de unos consejos bíblicos. No podemos ser consejeros bíblicos si aconsejamos a las personas de nuestros propios pensamientos. El consejero bíblico no te va a decir nunca yo creo que deberías hacer eso, sino que el consejero bíblico siempre te va a decir la palabra de Dios nos orienta a hacer eso. La consejería bíblica está basada en la palabra de Dios y sin un buen conocimiento de la palabra de Dios nunca vamos a aplicar una buena consejería. Seremos como el mundo, aconsejando según lo que creemos, nuestras experiencias y nuestros pensamientos. Pero la consejería bíblica no nace de consejos personales, sino de consejos basados en las sagradas escrituras. En tercer lugar, también estuvimos viendo el pecado como centro de los problemas. Estuvimos viendo que el buen consejero bíblico no busca... Eh, eh, los factores externos ni la infancia sino que ataca el principal problema del hombre que es el pecado nosotros veíamos que incluso la depresión o la ansiedad era fruto muchas veces del pecado y que a veces miramos la vida con ojos muy humanistas en las que todos son pobrecitos que la vida los ha tratado mal y los ha llevado a ser así cuando la realidad es que todos somos pecadores y muchas veces el gran problema está en nuestros corazones y vimos como el pecado es el centro de la consejería bíblica también que es lo que tenemos que buscar en cada situación que estamos viviendo. No, estamos, no tenemos que buscar lo que está pasando, sino el origen, que normalmente es el pecado, ya sea de la propia persona o de alguien que pecó contra esa persona y, por ende, lo lastimó. Estuvimos viendo también, en cuarto lugar, la iglesia. Cuando nosotros nos preguntábamos quién puede ser un consejero bíblico, nosotros dijimos que todos debemos ser consejeros bíblicos. Las iglesias hoy tienen ministerios de consejería, y eso en, en parte no es correcto, porque lo que está diferenciando dentro de la iglesia es gente que está capacitada para aconsejar y gente que no lo está. Todo cristiano tiene un deber que es conocer la palabra de Dios. Y una vez conoce la palabra de Dios, todo cristiano se vuelve un consejero bíblico. Es una función de todos los creyentes. Cada vez que te encuentres con un compañero de trabajo, cada vez que te encuentres con un familiar que no es creyente y te, 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 te cuente un problema, una situación que pasa, tú te vuelves su consejero. Y debe ser un consejero bíblico. Así que a la pregunta de quién debe aconsejar, quién debe ser el principal consejero dentro de la iglesia, dijimos todos. Todos debemos ser consejeros. Sí que es cierto que la consejería normalmente recae en los hombros de los líderes o del cuerpo pastoral de la iglesia. Por la confianza, por la madurez o quizá por la preparación o la capacitación que tienen en el terreno, o los conocimientos que puedan haber adquirido, siempre se busca al pastor como principal instrumento de consejería. Pero muchas veces los pastores no dan abasto de aconsejar a todas las personas, o los pastores no están en todos los lugares, y es ahí donde toda la iglesia debe aconsejarse una a otra. Pero como dijimos, no en base a lo que yo pienso que debes hacer, hermano, sino en base a lo que la Biblia dice. Toda consejería bíblica no nace de yo creo que, nace de así dice el Señor. Así deberían empezar nuestros consejos. Ah, mira, es que no sé, me querría divorciar. Bueno, así dice el Señor. Yo soy Dios y aborrezco el divorcio. Lo tienes en Malaquías. Ese es mi consejo. Tú le puedes decir incluso a la persona, mira, yo te entiendo. Yo empatizo contigo, pero no te puedo aconsejar según lo que yo estoy sintiendo, sino según lo que es correcto. Porque muchas veces nos ponemos en el lugar de la otra persona, que lo debemos hacer, pero empatizar demasiado puede llevar a que nos movamos en nuestros consejos, en la emoción. Tenemos que empatizar, sí, es bueno saber, la Biblia misma dice reír con los que ríen y, y llorar con los que lloran, eso habla de empatía, de compartir sentimientos, pero luego no debemos aconsejar en base a la empatía, no podemos aconsejar en base a los sentimientos, deben saber una cosa y esto es algo que ya les enseño, la mayoría de personas no vienen buscando un consejo, la mayoría de personas vienen buscando aprobación de lo que ya quieren hacer eso es una cosa que en el despacho y en casi todas las citas pastorales que tenemos me encuentro, personas que cuando les das un consejo ellos ya te contestan yo no pienso así, no buscaban un consejo, ellos ya ven la vida de una manera, ellos tienen ya trazado su camino y cuando tú les das un consejo no, no, no entra yo ya tengo mi plan y eso es lo que pasa muchas veces y es el gran error de las personas, fingen querer buscar un consejo pero lo que quieren realmente es aprobación para las cosas que ya han decidido, eso no es consejería y muchas veces por eso el cuerpo pastoral choca con partes de la iglesia, con asistentes y con miembros. Porque la gente dice, pastor, quiero hablar con usted de un tema. ¿Qué puedo hacer? Y cuando le dices que está incorrecto lo que está haciendo, se enfada. Entonces no querían consejo, querían aprobación. Pero lo que veíamos era eso, toda la iglesia, toda la iglesia absolutamente toda la iglesia debe ser parte de la consejería bíblica. Pero también llevábamos a la formación y a la capacitación. Un creyente no preparado en la palabra de Dios puede aconsejar mal. Y un mal consejo puede llevar a malas consecuencias en la vida de una persona o incluso en una familia. Tú le puedes decir a una persona de una experiencia, mira, yo hice esto y Dios hizo esto en mi casa. Y creer que Dios va a hacer lo mismo en la casa de la otra persona porque lo hizo en la tuya. Nuestras experiencias no pueden ser ba la base de nuestros consejos, sino la palabra de Dios. Tenemos que entender una cosa también, iglesia no estamos en contra de tener experiencias con Dios, yo estoy a favor de tener experiencias, es más, yo te digo una cosa, puedes hasta buscarlas, búscalas, enciérrate días en tu habitación, haz largos ayunos si quieres, busca tener experiencias con Dios, pero las experiencias no son la base de la fe, es la palabra de Dios la base de la fe, porque las experiencias son personales, son individuales, y lo que le pasa a uno no se puede volver una regla para todos. De ahí han nacido estas denominaciones que todo el mundo hace las mismas cosas. No, cuando Dios te toca das vueltas, cuando Dios te toca gritas, cuando Dios te toca risa santa. Y ahora tienes un montón de gente que se derrama el espíritu y es mucha risa. No, que un día le pasara a alguien que yo no quiero dudar de la veracidad de esos hechos, no significa que Dios sobre de esa manera. Pedro andó por las aguas y hasta hoy no, nadie ha dicho que quien tiene fe anda sobre las aguas. ¿Por qué? Porque le pasó a Pedro. Es una experiencia y no vemos creyentes tampoco dando varazos al mar a ver si se abre. Hubo gente que tuvo experiencias personales con Dios, pero nuestra base debe ser las Sagradas Escrituras. Eso es lo que es común para toda la iglesia y para todo el cuerpo de Cristo. Número cinco, nosotros vimos que el modelo perfecto de consejero era Jesucristo. Jesucristo era el modelo ideal de consejero bíblico. ¿Por qué? Porque enfrentaba las cosas llamaba al pecado por su nombre nosotros vimos a Jesús hablando con la mujer samaritana y él no se cortó un pelo al decirle no has tenido tantos maridos y el que tiene no es tuyo la estaba llamando o fornicaria o adúltera a su cara y él no tuvo problema en hacerlo él enfrentó la realidad y la realidad era el pecado de esa mujer otra persona hubiera dicho pobrecita está triste y está llenando sus vacíos con hombres no no Jesús denunció el pecado has estado con tantos hombres y el que tienes ahora no es tuyo ese es el modelo del consejero, empatiza, lo hace con humildad, con mansedumbre, con amor, pero denuncia el pecado y busca una solución. Ese es el modelo perfecto de consejería. Y ahora llegamos a la última clase que es consejos prácticos porque hemos hablado de muchas cosas, de la palabra de Dios, del pecado, hemos hablado de que todos debemos aplicar la consejería, hemos hablado de que eh, el modelo de, de la psicología moderna no casa con el modelo de consejería bíblica que la Biblia nos enseña y que nosotros defendemos, pero todo eso a la hora de la verdad, ¿cómo lo aplicamos? Y es lo que le pasa a mucha gente. Se si hacen muchos cursos de consejería bíblica, se van con mucha teoría a casa y a la que llega un problema y una persona no saben cómo reaccionar. Saben toda la teoría, saben que el problema está en el pecado, saben que tienen que dar un consejo bíblico, pero ¿cómo lo hacen? Y ese es el problema, que la iglesia últimamente se está llenando de mucha teoría, pero vivimos la vida. Y vivir la vida significa que también necesitamos consejos y conocimientos prácticos. Nos hablan mucho de familia. La familia es esto, es así, es así. Dios ha organizado al hombre en este lugar, la mujer en este lugar, pero la iglesia también necesita consejos prácticos. Necesitamos cosas que nos sirvan para el día a día. Y por eso hoy vamos a dar algunos consejos a la hora de que tengan que aconsejar a personas. Es un poco así raro, ¿no? Voy a aconsejarles cómo aconsejar. Así que si quieren tomar nota y, y se sacan hasta el papel cuando venga una persona a pedirles un consejo, espera, espera, paso a paso. Así que vamos a, a, vamos a dar diferentes puntos que son esenciales en un proceso de consejería bíblica, porque lo van a tener, hermanos. Mañana un hermano les va a contar un problema familiar, matrimonial, con una tentación, y van a tener que aplicar la consejería bíblica. La primera cosa que tenemos que hacer cuando somos consejeros es escuchar. Suena evidente decirlo, ¿verdad? Pero no es tan evidente, porque mucha gente tiene dificultad a la hora de escuchar. El primer paso en la consejería es escuchar. Porque hay mucha gente que ya sabe el problema que tiene la persona y antes de que la persona se lo cuente ya va con la solución. Como uno ya sabe para qué viene a hablarle, como uno ya sabe para qué le viene a contar, la persona ya directamente como para no perder tiempo, no sé qué me vas a decir esto, pues haz esto. No, el primer paso es escuchar y escuchar de una manera activa. Miren lo que dice Proverbios 18.13, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Es algo que aplica a la gente hasta en el mundo. Escucha antes de hablar, es algo que hasta mi madre me decía. Y la propia escritura lo dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Es decir, para dar un buen consejo, primero hay que escuchar los hechos. Tenemos que saber qué ha pasado, qué ha sucedido, que nos cuenten la historia. Hay otro proverbio que me gusta mucho, que es el mismo, Proverbios 18, pero el versículo 15 ¿Qué dice esto? El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Una manera en que nosotros damos consejería es buscar conocimiento de los hechos, de los sucesos, escuchando a la persona. Y, y queda muy mal que yo diga esto, pero ¿saben quién tienen los mayores problemas a la hora de aconsejar? Los predicadores. Normalmente los predicadores son muy malos consejeros bíblicos. ¿Sabéis por qué? Porque el predicador está acostumbrado a que lo escuche, pero no está acostumbrado a sentarse una hora a escuchar. Te darás cuenta que personas que llevan años en el ministerio pastoral y están acostumbrados a predicar durante una hora, cuando ellos van de visita a una iglesia y tienen que escuchar una hora un sermón, a veces se les hace difícil. A veces recurren a escribir, a tomar notas, a analizar en vez de edificarse porque han cogido un, un problema, el problema de, del oficio, estás tan acostumbrado a ser el que habla que a la hora de escuchar te cuesta, por eso muchas veces los predicadores tienen dificultad para aconsejar, o normalmente pasa esto, ellos te, cuesta, te cuentan 10 minutos el problema y tú les aconsejas durante una hora, porque estás acostumbrado a hablar largos tiempos y que la gente escuche, pero eso es un problema porque el predicador cuando baja del púlpito y va a hacer consejería bíblica tiene que cambiar el chip. Ya no voy a que me escuchen, voy a escuchar. Porque el primer paso de la consejería es sentarse y preguntar ¿qué pasó? ¿qué sucede? Y escuchar a veces por largas horas. Porque hay gente que te va a contestar a esa pregunta en cinco minutos. Y hay gente que te va a contestar esa pregunta en cinco horas. Y si quieres ser un buen consejero no les metas prisa. Cuando vamos a hacer consejería bíblica tenemos que tener una, una cosa en, en mente. No podemos poner tiempo a la consejería. No puedes decir, mira, vamos a, a, ven que te voy a aconsejar, pero tengo 30 minutos. No, una cita sí, una charla coloquial se le puede poner tiempo, pero consejería bíblica. Imagínate un pastor que va a una casa que tiene un problema, que están a punto de divorciarse. El pastor no va a esa casa a intervenir diciendo, tengo media hora para solucionar este problema del divorcio. No, el pastor sabe que va a ir y a lo mejor va a pasar horas en esa casa. A lo mejor va a tener que orar, va a tener que predicar, va a tener que sacar la palabra, va a escuchar a uno los reproches del otro y pueden pasar horas en ese lugar. La consejería bíblica no puede tener un tiempo definido, porque cada persona es diferente y hay personas que se os van a abrir en 10 minutos y hay personas que les va a costar mucho abrirse, pero que cuando se abran van a abrirse durante mucho rato. Así que el primer paso para aconsejar es escuchar. El segundo paso para la consejería y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos previamente de Jesús el otro día, el segundo paso para la consejería es tener empatía por la persona aconsejada. No se puede ser un buen consejero sin tener amor por las almas. No podemos ser buenos consejeros sin tener amor por la persona a la que vamos a aconsejar, porque necesitamos tener un mínimo de empatía. No son máquinas, no son animales que van al veterinario, son seres humanos. Están sufriendo, algunos están deprimidos, algunos están abatidos, algunos están afanados, algunos están irados. Y no puedes juzgar sus sentimientos, no puedes juzgar su condición. Tienes que empatizar, tienes que intentar ponerte en su lugar, tienes que intentar entender lo que ha provocado ese sentimiento, entender lo que le ha llevado a sentir esa rabia. Entender lo que le ha llevado a sentir esa ira, a veces nos precipitamos con nuestras conclusiones Y no se puede ser un buen consejero sacando diagnósticos precipitados Un médico no te ve venir, te ve un poco amarilla la piel y dice no venga hepatitis No, un análisis de sangre, una prueba de orina, un, un, un tac, una resonancia Y después de un gran análisis y después de una gran investigación sacará su diagnóstico a veces nosotros venimos, ven, vemos a la persona venir de una manera y ya rápido sacamos las conclusiones. Y a veces nos precipitamos y cometemos grandes errores. La empatía es una parte fundamental para una buena consejería. La persona está enfadada, muy bien, pero yo tengo que averiguar por qué se siente así, qué ha provocado ese enfado, profundizar y empatizar con él. La persona que más sentía empatía y más se conmovía con las cosas ajenas, y nosotros lo podemos ver en la Escritura, es Jesucristo. El Jesús, Jesús es la prueba clave, la prueba evidente, la prueba principal de que el buen consejero se mueve por el amor y la empatía, vamos a leer algunos fragmentos por ejemplo Mateo capítulo 9 versículos 35 al 38 miren lo que dice y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor entonces dijo a sus discípulos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué, ¿Qué movió a Jesús? Tuvo compasión de ellas. ¿Sabéis por qué muchas veces la iglesia hoy no evangeliza? Porque nos falta compasión por los perdidos. Hay cristianos hoy que aman más los libros que las almas. Y eso es preocupante. Gente que se quiere volver un erudito de las Escrituras y no alma a los perdidos. Un creyente que prefiere en vez de salir a predicar el Evangelio quedarse solamente estudiando, a mí me hace preguntarme, ¿qué te mueve a ser creyente? ¿Volverte un profesional de la fe? El mayor amor que tenemos que tener los creyentes es a Dios y el segundo al prójimo. Un creyente que no ama las almas me hace dudar de su fe y de su nuevo nacimiento. Porque la prueba de que hemos nacido de nuevo es que el amor de Dios está en nosotros. Y si Jesús es Dios, que creo que es Dios y afirmo que es Dios, el amor que lo movió a tener compasión por los perdidos debe estar en nosotros. Y entonces nosotros deberíamos sentir esa misma compasión. Jesús era movido por el amor y movido por la empatía. Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, entonces ven y sígueme. ¿Por qué constantemente esa palabra tuvo compasión, lo amo? Porque los evangelios quieren relatar la motivación de Jesús a la hora de hacer las cosas. Porque en el creyente no es importante solamente lo que hacemos, sino la motivación del por qué hacemos las cosas. Un creyente debe cuidar no solo lo que hace, sino lo que le motiva a hacerlo. Hay cosas que parecen honrosas pero que la motivación puede ser pecaminosa. Hay gente que dice, bueno, yo quiero ser pastor y la, a lo mejor la motivación es simplemente mandar o ser reconocido o ser famoso. Entonces, aparentemente vas a hacer algo que honra a Dios, pero la motivación de tu corazón probablemente la está moviendo la carne y el pecado. El creyente no solo se mueve a hacer cosas buenas, sino que la motivación tiene que ser la correcta. Nos tiene que motivar el amor a Dios y al nuestro prójimo otro texto por ejemplo para que no quede solamente en dos podemos leer también lucas capítulo 7 versículos 11 al 15 aconteció poco después que jesús fue a una ciudad llamada naín y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad he aquí sacaban fuera un muerto hijo único de su madre y ella era viuda y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla el Señor tuvo compasión de ella. Lo mismo que sintió por los perdidos ahora lo siente por la viuda de Naín. Tuvo compasión de ella y le dijo no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven a ti te digo levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Otro texto Juan capítulo 11 versículos 33 al versículo 35 y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron Señor ven y ve Jesús lloró pero cuando Jesús ve las lágrimas de aquella mujer y de los judíos que iban con ellas dice que se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Jesús era movido por la compasión y el amor que tenía por las almas. Y esa debe ser la única motivación que nos mueva a hacer todo lo que hacemos. Pastor, ¿por qué usted predica de esta manera? Lo que más me preguntan es, ¿por qué usted predica duro? Y yo siempre diré lo mismo, por amor a la iglesia. Lo que me lleva a predicar tan fuerte contra el pecado, tan fuerte a favor de la santidad, tan fuerte a favor de la fe, de la purificación, de la lucha contra la carne, es el amor que tengo por la iglesia yo no gano nada siendo duro es más se pierde gente se pierden amigos se pierden miembros que no quieren aceptar esa palabra de Dios yo podría ganar mucha más gente siendo blando siendo solamente amoroso carismático y cariñoso pero el amor que tengo por el cuerpo de Cristo el amor que tengo por un Dios que es santísimo porque no es que sea tres veces santo como la gente dice no mi Dios es tres veces santo no tu Dios no es tres veces santo tu Dios es eternamente santo no es tres veces santo si si la palabra dice santo 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 es porque los judíos no dicen santísimo porque para ellos no existe esa palabra y su manera de llevar una palabra al máximo es repetirla cuando los esos esos seres celestiales dicen santo 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 lo que quiere decir es santísimo santísimo nuestro dios es eternamente santo y el amor a ese dios santo y el amor a ese cuerpo de cristo por el cual él pagó con su sangre me hace predicar como predico es el amor lo que debe motivar todo lo que hacemos es el amor lo que debe motivar incluso corregir a un miembro de la iglesia. Pastor, ¿por qué corrige tanto a la gente? Porque los amo y sé que el pecado los mata, y sé que el pecado los destruye, y sé que el enemigo los acecha, y que el amor que tengo no me permite dejarlos vivir de cualquier manera. El amor tiene que ser la motivación. Pastor, ¿por qué salieron los jóvenes a predicar a la calle? Por amor a los perdidos. No fue para lucirse, no fue para brillar, no fue para hacerse famosos, ni fue para que los otros les aplaudieran. Fue por amor a los perdidos. Y si esa no era la motivación de cantar en la plaza, que nunca más se haga. Porque si es para ser famositos entre las iglesias de Barcelona, como la única iglesia que sale, apagad y volved a casa. Pero si es por amor, no dejéis de salir fuera. Pero tiene que ser el amor la motivación de todo lo que hacemos en nuestra vida. La motivación de tratar a nuestra esposa con cariño y amarla como Cristo amó a la iglesia tiene que ser el amor. La motivación, la motivación de que una esposa se someta a su marido tiene que ser el amor. La motivación de que un hijo obedezca a un padre no tiene que ser el miedo ni el temor, tiene que ser el amor a su padre. Es el amor. Incluso lo que nos lleva a obedecer. Jesús lo dijo si me amáis guardáis mis mandamientos nadie guarda los mandamientos por miedo al final quien lo hace por la religión ve la pornografía y peca deliberadamente solo es el que ama a Dios el que frena su carne y dice no por amor no voy a pecar no hermano si lo que te motiva es el miedo el cumplir con la religión tarde o temprano volverás al lodo pero cuando sea el amor a Dios lo que te motiva y cuando mires al cielo antes de pecar y sepas que a quien a quien tanto amas va a estar entristecido con lo que vas a hacer, vas a frenar y vas a decir, te amo tanto que no quiero lastimarte. El amor es la base de todo en la vida cristiana y en la consejería bíblica la base tiene que ser el amor. Yo no voy a pasar tres horas intentando ayudar a una persona a la que no amo, la despacharé rápido, le pondré tiempos límites pero cuando me dedico a sentarme con una persona y a decir hasta que el tiempo pase, hasta que se arregle el problema estaremos aquí es porque la amo. Y la consejería tiene que estar motivada por el amor, tiene que estar motivada por la empatía. Como hemos dicho la palabra de Dios dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen, habla de empatía, de no alegrarse con el sufrimiento del hermano sino de sufrir con él. Él. de la misma manera que no sentir envidia por el triunfo del hermano sino de alegrarse con él a eso nos llama la palabra tercera cosa que tiene que tener un buen consejero cercanía a los aconsejados la, la consejería bíblica cambia mucho dependiendo de la cercanía que tenemos a las personas si a mí me viene una persona que es nueva en la iglesia y quiere consejería la voy a hacer sí porque digamos que es mi deber y por el amor que tengo a las almas voy a invertir mi tiempo en hacerlo pero va a tener un proceso más largo, ¿por qué? porque no conozco a esa persona, porque no soy cercano a esa persona sin embargo cuando yo tengo que dar consejería bíblica a una persona que ya está en la iglesia desde hace cuatro o cinco años conmigo es un proceso natural, es un proceso sencillo, no hay miedo a abrir el corazón porque hay confianza entonces hay que buscar cercanía a la gente un pastor no puede querer ser pastor sin relacionarse día y noche con el pueblo. Porque necesita tener esa relación para que mañana el pueblo vaya a buscar consejería a alguien a quien se sienten apegados. La hospitalidad, la cercanía es la tercera base y pilar de la buena consejería. Yo puedo dar consejos y por internet doy muchos cada día. Pero cuando me siento como un miembro de caminando por fe de nuestra congregación que ya lleva años conmigo, que conozco cómo está su matrimonio, que conozco cuáles son sus luchas, que conozco cuáles son sus pecados, que conozco cuáles son sus tentaciones, la consejería es natural, es fluida y además da mucho más fruto. Porque donde hay confianza hay más transparencia, donde hay confianza hay, hay más veracidad. Cuando yo no confío en alguien me da miedo contarle según qué cosas. Pero cuando esa persona es cercana y tengo confianza no me da miedo contarle ni los trapos más sucios de mi vida. Porque sé que va a quedar entre él y yo. En la consejería bíblica la cercanía es indispensable. Miren Proverbios 27.6 dice fieles son las heridas del amigo. Fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo. Pero quédense con esa primera parte. Fieles son las heridas del amigo. ¿A qué se refiere con eso? Tú vas a buscar a un amigo y ese amigo te corrige hasta un punto que te duele la corrección, pero es una corrección que es fiel, esa herida es fiel, porque esa herida va para sanar, esa herida va por amor, no es una herida que va a lastimar, no es una herida que va a destruir. Es una herida que se, se ha dado, pero para edificar, para sanar, para construir. Y por eso Salomón escribe, fieles son las heridas del amigo. Hermanos, si alguien te tiene que herir en esta vida, que sea tus amigos. Porque un amigo solo te va a herir para tu bien. Hay gente que dice, si fueras mi amigo no me habrías hecho daño. Mentira. El mejor amigo es el que a veces te va a tener que hacer daño para que abras los ojos. El mejor amigo es el que a veces te va a tener que dar duro, una palabra dura para que abras los ojos a la realidad. Porque el que no te ama es el que te va a hacer sentir cómodo con tu suciedad. Te va a dejar en, en, ensuciarte cada vez más, te va a dejar perderte cada vez más, hasta el punto que te va a hacer creer que los de fuera son los buenos porque no te corrigen. Y los de dentro son todos malos, jueces, hipócritas, porque solo te apuntan con el dedo. Hermano te digo una cosa apúntame con el dedo porque si lo haces con amor sé que lo que me apuntes con el dedo va a ser solo para mi bien. No le digas a la gente quién eres para acusarme sabes que soy tu hermano y nadie mejor que yo lo va a hacer por amor a ti. Necesitamos que nos juzguen iglesia necesitamos que nos juzguen. Dejamos de la tontería y, y la niñez y, y, y ese concepto infantil de eh, que nadie juzgue para no ser juzgado. No, juzguémonos, pero juzguémonos con justo juicio, juzguémonos con humildad, juzguémonos con amor y juzguémonos para la gloria de Dios. Hay una diferencia muy grande entre juzgar y acusar, entre juzgar y difamar, entre juzgar y lastimar, pero juzgar hay que juzgarse principalmente a uno mismo, principalmente a uno mismo, júzgate a ti mismo cada día, analízate cada día y mira cómo estás con Dios, quiero leer una cita de un autor que se llama Wayne Mack, dice así, «somos más receptivos al consejo de alguien que sabemos que está con y por nosotros» ellos pueden hablarnos con franqueza acerca de nuestros defectos y aunque nos molestemos temporalmente pronto entenderemos que solo han estado tratando de ayudarnos porque tienen interés en nosotros en cambio si alguien a quien sentimos extraña o enemigo viene a criticarnos nuestra tendencia es ponernos a la defensiva y sospechar de sus motivaciones imagínate que hay alguien de la iglesia que lleva cuatro o cinco meses en la iglesia y ya viene y dice pastor esto no me me gusta, epa, alguien que ya viene criticando con tan poco tiempo, sin confianza, sin amistad, sin cariño, te hace ponerte a la defensiva y decir, llevas cuatro días y ya estás acusando nuestra congregación, el ministerio, nuestra manera de ser, ¿cuál es la motivación? Pero si alguien que lleva cuatro o cinco años viene y dice, pastor esto no está bien, lo estamos haciendo mal, tú piensas, no es una persona de la casa, que quiere seguir en la casa, que quiere lo mejor para la casa y lo dice por amor a la casa. Eso es lo que está enseñando este hombre, cuanto más cercana es la persona, por muy dura que sea la crítica, aunque duela temporalmente, al final uno asimila que es para el bien común, es para el bien común. A mí me encanta cuando gente que lleva años conmigo me dice, habría que cambiar esto pastor, o Juan Manuel tienes que cambiar esto, pero sospecho de la gente que lleva ligeramente cuatro días y ya está viendo todo mal, ¿cuáles son las intenciones? Porque si yo veo todo mal, no me quedo en un sitio. ¿Cuáles son las intenciones? Entonces es lo que dice una persona que lleva tiempo y es cercana a ti, aunque te duele el momento, tú sabes que lo hace por tu bien. Por eso fomentamos que para dar una buena consejería tenemos que ser cercanos a las personas. Tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza. Y número cuatro, y el pilar más importante de la consejería, es aplicar la palabra de Dios. Debemos escuchar, debemos empatizar, debemos ser cercanos, pero sobre todo debemos aconsejar con la palabra de Dios. Si no tenemos cuidado al entender la palabra de Dios con exactitud, podemos terminar dando instrucción parecida a la bíblica, pero sin serlo. Pero sin serlo. No conocer bien la palabra te puede dar, llevar a dar un consejo hasta usando un texto bíblico, pero usándolo mal. Y eso es un problema. Por eso para ser buenos consejeros necesitamos estudiar profundamente la palabra de Dios. Nosotros no queremos dar un consejo medio bíblico. Queremos dar un consejo totalmente bíblico. 100% bíblico. Imagínate que te veía en una hermana y te dice... Hermana, ¿puedo llevar el pelo corto? Y tú usas un texto bíblico a lo mejor de Corintio y le dice, no, porque la mujer es deshonroso que lleve el pelo corto. La mujer tiene que llevar el pelo largo o ponerse velo, una de dos, y... tú has creado ya una cosa en una persona. Ahora te pregunto ¿Estás seguro que ese texto aplica así para hoy? O por ejemplo, viene un hombre y le pregunta a otro hombre, hermano, ¿puede llevar el hombre el pelo un poco más largo? Y tú coges un texto bíblico, quizá también en Corintios, que dice, deshonroso el varón que se deja crecer el cabello. Y le dices, no, los hombres van con pelo corto. Y tú te pregunto lo mismo, ¿crees que has aplicado bien el texto? ¿Qué pasa si esa persona te dice, ¿Y qué pasa con Sansón? ¿Deshonroso? Te voy a hacer otra pregunta, ¿qué pasa con Juan Bautista? ¿Deshonroso? Te voy a hacer otra pregunta, has estudiado la cultura hebrea de los tiempos de Jesús y los apóstoles, ves a estudiarla y verás cuántos tenían el pelo corto y verás que casi ninguno usaba el pelo corto, que en aquel tiempo se usaba el pelo largo y por muchos temas, principalmente cultural, también por temas meteorológicos, de clima. Entonces tú has usado un versículo que Pablo dice a los corintios sin estudiar el resto de la escritura, sin analizar el resto de los casos y tú has dicho no es prohibido. Tú has dado un consejo que probablemente has usado la Biblia pero lo has usado mal y no has dado un consejo bíblico. Tenemos que conocer bien la palabra de Dios para no dar un consejo que parezca bíblico pero que no lo sea. Porque recuerden una cosa. Van a hablar de la palabra de Dios, van a usar la palabra de Dios. Mañana Dios va a juzgarles por cómo usaron esa palabra. Mañana Dios va a juzgarles por cómo usaron esa palabra. Hay que tener cuidado con no, conducir, con no confundir la palabra de Dios con nuestras propias ideas sobre la palabra de Dios. No vayamos con nuestras ideas preconcebidas a la palabra para dar los consejos que queremos dar. No vayamos a eso, intentemos usar la palabra de Dios bien para aconsejar bien a las personas. Ahora vamos a hablar de técnicas, técnicas en la consejería bíblica, cosas que también tenemos que aplicar en la consejería bíblica. En primer lugar es necesario reunir información, no podemos dar consejos sin no tener información. Por ejemplo, una mujer viene una hermana de la iglesia y le dice, hermana, mi marido me trata así, es así, es así, y ya no sé qué hacer, hacer. Y tú le das un consejo a la hermana sin conocer toda la información, porque en esa historia también está la versión del marido. En esa historia hay que conocer la versión hasta de los hijos. Entonces tú vas a dar un muy mal consejo si solo aconsejas en base a lo que esa hermana, que probablemente va a ser la víctima de la historia y él va a ser el verdugo, te va a contar pero déjame decirte que en el 99% de los casos, si vas a hablar antes con el marido y el marido te dice cómo se comporta la hermana en casa, vas a entender mucho cómo el marido se comporta también con ella. El no tener suficiente información va a dar un mal consejo. La consejería bíblica requiere acumular toda la información posible. Una hermana viene a la iglesia, pastor mi matrimonio está así, 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 bueno déjeme hacer una visita a, a su casa, no, pero es que mi marido no quiere venir a la iglesia, no, yo voy a hablar con él, me tomo un café, no vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de su matrimonio. Quiero saber cómo lo trata, quiero saber si le grita o no le grita, quiero saber si usted también se somete, porque usted se está quejando de que él no es un hombre de Dios, pero quiero saber si usted es una mujer de Dios. En el 99% de los casos cada mujer que se ha quejado de que el marido no es el hombre de Dios que debe ser, cuando ves a la mujer y al marido y la casa la mujer tampoco es la mujer de Dios que debe ser entonces ¿qué haces aplicas lo que hemos dicho al principio atacas el pecado de cada uno y el problema está en los dos si hay algo que he podido ver como pastor, es que en casi todas las relaciones de matrimonio no hay un culpable hay dos a veces en más o menos proporción pero hay dos hay dos no he conocido todavía ningún caso, pero absolutamente ningún caso, ni siquiera de matrimonios pastorales en las que uno sea un santo perfecto que no falla y el otro sea la peor cónyuge de la historia. Nunca he conocido eso. Siempre, en casi todos los casos, en más o menos proporción, todos fallan. Es necesario conocer a los aconsejados para poder determinar sus necesidades reales y poder atenderlos mejor. En muchos casos el aconsejado será un familiar, un amigo, un alumno o sencillamente un hermano de la iglesia. Por eso es necesario siempre recopilar la mayor cantidad de información posible. Aconsejar sin recopilar datos e información es imprudente y puede llevar a un desastre de consejo. Segunda cosa que debemos hacer, hemos dicho en primer lugar recopilar información. Segunda cosa, ser observadores, en la buena consejería bíblica la observación aplica mucho y yo siempre hablaré de la serie que yo me gustaba ver y que incluso he llegado a ver repetida por, porque me entretenía bastante, una serie que se llamaba El Mentalista, era un hombre que por mucho tiempo había vivido fingiendo ser medium fingiendo hablar con las personas y fingiendo que se conectaba con el más allá y, y llegaba a los sitios y parecía que sabía todo de las personas y él lo usaba para, que, para decir que sus seres queridos se lo habían dicho, para que viera que él conectaba con otro mundo y él se aprovechaba de la gente tanto que se había hecho millonario. En todo eso un asesino pues mata a su esposa y a su hija y él acaba yendo desesperado a la policía y acaba compartiendo con ellos y ayudando a la policía. Y él les confiesa que los mediums no existen. Está bien, yo pienso lo mismo, no existen. Pero él sí que dice una cosa, lo que existe es gente muy observadora. Él llega a un sitio y mientras la gente ya va a hablar, él en, en, en los primeros cinco segundos analiza los, los marcos de las fotos, las fotos, cómo están situadas, los títulos de los libros, cua, qué hay en la nevera, si hay un plato a medio comer, cómo está la persona, cómo... Analiza todo, detalle a detalle, mira cada cosa y empieza a decir cosas que a la gente le sorprende. A usted le gusta esquiar, ¿verdad? Y usted es zurdo, ¿verdad? Y usted... ¿Cómo? ¿Cómo? Si no te he visto nunca. Solo analizando el ambiente de una habitación, solo analizando el ambiente de una sala. Miren, les recomiendo ver un vídeo. Vayan a YouTube cuando puedan y pongan Patrick Jane resuelve un caso en tres minutos. Es una escena de la serie en la que llegan desesperados, ha muerto un universitario y están todos los compañeros en la sala y todos haciendo fotos tal y tal y él se pone a hablar y al final de tres minutos le preguntan, bueno no vas a hacer nada y se pone, ah no, si lo han matado entre todos, Sí, mira ha pasado esto, 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 ya los podéis detener y se los llevan, ¿cómo? En... solo mirando las cosas, analizando las bambas mojadas de uno, más unas cartas allí, más unas botellas allí, más unas, analizó todo, sacó la conclusión, ser observador es muy necesario porque existe una cosa que mucha gente hace hasta estudio de esto, el lenguaje verbal, pero hay otro lenguaje que no es verbal y que también se analiza mucho, que es el lenguaje no verbal. Por ejemplo, hay gente que cuando miente tiene un tic, hay mucha gente que cuando miente se frota las manos, da un paso atrás, se le secan los labios, parpadea más rápido… Eso lo vas a saber sobre todo de tus propios familiares, un hijo, un esposo, una esposa, y cuando te está contando una milonga te dices, esto no, porque cada vez que mientes te pasa lo mismo. Lo exageras mucho, das muchas vueltas, te suda la frente. Entonces son cosas no verbales que dicen más a veces que las palabras. Un buen consejero tiene que estar atento a esas cosas. Como pastor tengo que hacerlo. Hermano, eh, ¿has pecado en eso? No, pastor, no, pastor hay veces que, que ellos dicen no con la boca y dicen sí con sus gestos, hay que ser observadores porque el tono de voz dice mucho, cuando una persona se está dirigiendo a la otra y tú le dices, bueno dile a ella lo que sientes y se dirige a ella, cómo habla, cómo la mira, lo miren en una consejería de parejas la primera cosa que tiene que mirar usted, ¿se, se sientan cerca o se sientan lejos, se sientan uno al lado del otro o se sientan uno frente al otro, cuando hablan de sus cosas personales miran directamente al pastor o miran directamente a su cónyuge. Son cosas que les parecen absurdas, pero dicen mucho de lo que está pasando. Dicen mucho de cómo está la situación. A veces ves a uno que habla dolido y otro que habla solo defendiéndose. Y tú ya sabes que hay uno que está sufriendo y otro que probablemente es el que se lastima y que lo único que hace es estar incómodo de esa situación, porque probablemente sea el culpable. Ser observador es muy importante. No podemos solamente escuchar, tenemos que mirar. Mirar es necesario, analizar cómo se comportan las personas, fijar la atención en las personas, en el ambiente, en los gestos. Esas son cosas muy importantes y debemos anotarlas. Otra cosa que deben hacer los buenos consejeros es llevar un registro de las sesiones de consejería. Debemos entender que la consejería bíblica no suele acabarse en un día, un matrimonio que se estaba a punto de divorciar con una sesión en su casa de consejería no es tan bien al día siguiente. Requiere unas sesiones continuas, requiere un seguimiento, requiere llamadas, requiere más visitas. Y un buen consejero debería tener un registro. En eso es un poco como el psicólogo, ¿no? Tiene que llevar su cuaderno y apuntar las cosas de la última sesión y antes de ir a la casa saber, bueno, cómo están, han avanzado, no han avanzado, han mejorado, no han mejorado. Llevar un registro de las cosas que vemos, de las cosas que han dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces en la segunda o tercera sesión verás que personas se llegan a contradecir y va muy bien porque ahí también descubres al mentiroso. Personas que te cuentan la misma cosa, y eso es otro consejo que les doy para la consejería bíblica, pregunten más de una vez la misma cosa. El mentiroso te suele contar la misma historia, pero con pequeños matices diferentes. Cosas que él no percibe, porque la mentira general la tiene en la cabeza, pero los detalles los olvida. Y es muy bueno en la consejería preguntar más de una vez la misma cosa, no el mismo día, no después de cinco minutos lo mismo, pero quedar dos días después o una semana después y preguntar, oye, ¿y cómo fue aquello que pasó en tu casa? Explícame, ¿al final fue tu mujer? ¿Fuiste tú? ¿Estaban los niños? No, es... y tú sabes exactamente y por eso tienes que anotar lo que te dijo. Y cuando hay variación de datos, hay gente que incluso te va a decir, bueno, es que me he puesto nervioso, es que el otro día se me olvidó. A ver, no sé exactamente. Ah, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. Pero es necesario preguntar más de una vez la mentira tiene patas cortas hermano, su, enemigo, su, su padre es el diablo y al diablo le interesa avergonzarte, así que cuanto, cada vez que mientas, él te va a intentar sacar a la luz todas esas cosas, por eso es necesario llevar expedientes, fichas de las personas a las que hemos aconsejado, con las cosas que hemos visto, con las cosas que han pasado, El siguiente lugar, para una buena consejería es necesario hacer entrevistas, la buena consejería tiene que estar basada en buenas preguntas, no es simplemente sentarte y escuchar, también tienes que preguntar. Es, muy, es mucho un trabajo de investigación, tú dirás, oh pastor, yo pensaba que era una persona que me decía, oye estoy triste, ¿qué hago? Y yo le decía, pues ora, no, no es tan sencillo. La buena consejería a veces, sí, hay cosas simples, hay, hay cosas sencillos ah pastor tengo problemas para orar no sé qué hacer me está costando orar Sí, le puedes dar dos o tres consejos el mismo día y ya está pero te estoy hablando de causas serias de familias que se están rompiendo de personas que están abandonando los caminos del Señor de personas que están enfrentando una enfermedad crónica de personas que están enfrentando un cáncer y están desanimados eh, que están desesperados que están perdiendo totalmente la fe te hablo de situaciones de crisis que no se resuelven de la noche a la mañana que no se resuelven en horas que requieren días, por eso también te va a servir para valorar mucho el trabajo de un pastor, no creas que el pastor va, se toma un café, vuelve y se acaba, no, un pastor tiene que tener un registro de sus miembros, de cómo están sus miembros, de las luchas, de los, de los pecados de sus miembros, de sus luchas con la carne, de sus tentaciones, de sus familias, de sus problemas, de todo, si tú simplemente abrieras el ordenador pastoral, el ordenador de, de, del ministerio, el que usamos para trabajar, mi ordenador personal y, y buscaras tu nombre en un archivo, mejor que nunca salga a la luz, el día que hackee mi ordenador va a haber un desastre, pero tengo que tenerlo registrado porque cuando es solo un problema me acuerdo, pero cuando son 100 problemas no, a lo mejor voy a, a, a la casa de uno y le digo, oye ¿cómo vas con el cáncer? ¿qué cáncer? Yo si no llevo si yo no llevo un registro me voy a acabar confundiendo oye lamento lo de tu divorcio pero si estoy recién casado a ver perdón que me oriente quién eres cuál era tu problema tú a veces puedes decir oh pastor qué feo no que no se acuerde de nosotros ponte en mi lugar una semana no sois uno no sois cinco no sois diez y no soy solo vosotros, hay gente que anda como oveja sin pastor a la que también atendemos. Hay gente que anda desesperada a la que también aconsejamos. No creáis que el trabajo del pastor se limita caminando por fe. Hay mucha gente con la que trabajamos simplemente no por ser pastor, por ser cristiano y por amor a las almas. Y hacemos eso. Y entonces si no llevas un buen registro vas a hacer mala consejería, vas a hacer chapuzas y vas a acabar simplemente quedando con gente para tomar café y no es eso. No es eso. Tomar café solo busca pasar un buen rato. La consejería busca solucionar problemas serios. Pero te digo una cosa, lo más hermoso es ver cuándo la consejería da fruto. ¿Cuándo la consejería da fruto? Otra cosa que te quiero comentar, hermano, es que antes de empezar a aconsejar, tienes que buscar y saber y tener claro si la persona quiere ser aconsejada porque no hay nada más frustrante y ninguna pérdida de tiempo mayor que dedicar horas y horas a querer ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, no sirve hermano, no sirve, le puedes dar los mejores consejos, le puedes recitar los mejores textos bíblicos que si no quiere no va a servir de nada, yo no puedo ayudar a un matrimonio que ya ha decidido divorciarse, pero puedo ayudar a un matrimonio que quiere luchar, por mucho que les digas orad, ir a la sala, luchar juntos, leer la Biblia juntos, hacer devocionales juntos. Si ya han decidido que no quieren ayuda y quieren divorciarse, no hay que hacer nada ahí. No, es, no perdáis el tiempo. Hay una cosa que yo sé. Quien no quiere ser ayudado siempre acaba en derrota. Pero quien quiere ser ayudado siempre acaba en victoria. No he visto nadie que tenga deseos de salir de un problema que no haya conseguido salir con la palabra de Dios, oración, apoyo, empatía, amor y la obra de Dios hecha principalmente, todos los problemas se pueden solucionar, a no ser que en su soberanía él tenga un propósito mayor, a no ser que él tenga un propósito mayor, como alguien dijo una vez, a veces Dios permite las desgracias o porque tiene algo mejor para nosotros o porque nos está librando de algo peor, pero a veces las permite y no sabemos por qué, otra cosa que es importante en la consejería, la retroalimentación, la retroalimentación es hacerle saber a la persona que lo escuchas, básicamente, es hacerle ver a la otra persona que estás participando y que no simplemente estás ahí escuchando y aburrido, unas maneras muy buenas de aplicar la retroalimentación es que cuando la persona te ha contado algo en una hora, tú le contestes. Bueno, hermano, entonces lo que he entendido es esto y le hagas un resumen de dos minutos. La persona se habrá sentido escuchada y le hará ver que tienes la idea clara del problema. Eso, eso hace que haya más fluidez en la comunicación porque hay gente que habla una hora y parece que a mitad de los, a los 30 minutos ya has ido a tu casa, has hecho la lista de la compra, has paseado al perro y has vuelto. Se dice, cuenta la leyenda que hay gente que durante terapias de consejería ha hecho viajes astrales, ha salido, ha ido a Venus y ha vuelto. No, eso es un problema, si eres una persona de fácil distracción, no des consejos. Porque la gente que se distrae con facilidad solo coge ideas superficiales, no consigue estar centrada en el problema. Y la consejería requiere plena atención en la persona. En ese momento solo existe la persona y lo que te está contando. Y la retroalimentación es muy importante, devolver a todo lo que te cuentan una pregunta para que la persona sienta que lo estás entendiendo, vea que estás siguiendo su historia, eso es muy importante hacerlo. Y una de las cosas más importantes en la consejería y que parece muy extraña, Smalling lo llamó la pausa incómoda, la gente común lo llama los momentos de silencio. Aunque creáis que no, en la consejería bíblica tener tiempos de silencio es bueno. Hay gente que habla y responde, habla y responde, habla y responde, habla y responde. ¿Sabéis que eso es muy torpe? Es muy torpe hablar constantemente porque probablemente no estáis teniendo las cosas muy claras y estáis hablando y respondiendo, hablando y respondiendo y no dais pie a reflexionar y a pensar en lo que está pasando. Hay mucha gente que contesta muy rápido a las cosas, pasa mucho en la vida, pasa mucho en la iglesia. Gente que el pastor dice, alguien sabe, no he dicho la, no, 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 ha acabado la pregunta y ya está así. ¿Sabes esos programas de la tele que hacen preguntas y alguien tiene un pulsador? Esa gente que, ¿cuál es la capital de…? Pero, no, ¿De qué? ¿De qué? hay gente que es así en la vida, hay gente que responde, acabas de decir algo y ya está, pues lo que de ya, tan rápido, lo has analizado, lo has meditado, lo has pensado, esa gente suele ser muy mala consejera, en la buena consejería es bueno que hayan silencios, ¿para qué? Primero, para que la persona que está hablando y contando sus problemas piense si lo ha contado todo, si lo ha contado bien o si le falta algún detalle, Segundo, para que el, el consejero también reflexione en toda la información que ha recibido y pueda sacar las mejores conclusiones. Tercero, después de dar un consejo es bueno que haya un momento de silencio para que el aconsejado reflexione en sus acciones, en su situación y en cómo va a aplicar ese consejo. El problema, como he dicho, es que hoy a la gente los silencios le incomodan. Hay gente que queda para tomar un café y cuando ya no le salen más preguntas, que hay un segundo, diez segundos de silencio y ahí dice, bueno, pues nos vamos, ¿no? Es como, hay un silencio y ya se acabó el día. La gente no sabe aguantar callada. Deben ser esa gente que te los llevas al cine y se pasan comentando la película todo el rato. Esos insoportables que hacen que prefiera ver una película en mi casa que en el cine. Esa gente que se ríe durante la película, que la comenta con el amigo, que sabía ya quién era el malo, que sabía que fulano estaba muerto. Ah, yo, ¿Han visto ese es sexto sentido? Yo la vi con un amigo que el tío no la había... Él me dijo que no, yo creo que sí, pero que desde el principio ya sabía que fulanito estaba muerto. Ah, era el foco de la peli. O sea, la gracia de la peli es que Bruce Willis estaba muerto. Y tú no te ibas a enterar hasta el final. Yo a los 10 minutos ya sabía que Bruce Willis estaba muerto. ¿Tú sabes lo que es ver una hora y pico de películas sabiendo ya que no tiene gracia? Es como quien va a ver Titanic y a ver qué va a pasar con el barco. Ya sabes que se va a hundir. O sea, acaban de hacer una película de un barco que se hunde y esperas que el barco llegue a Nueva York. No, se va a hundir. Va a morir todo el mundo y va a vivir Rose. Porque, yo sé, y más se pone basado en hechos reales. El último moicano, ¿será que los moicanos viven? Uno, el último, o sea, no vas a ver el último moicano y esperas que queden dos moicanos, ¿no? O sea, hay, hay gente absurda, hay, hay, hay gente que, que espera sorpresas, de que va a haber Transformer y espera ver una escena de amor. No, son robots. No, hermanos, los silencios no son malos. Es bueno callar. Dame, déjame darte un consejo, es bueno que te calles, lo, el, el rey de España, nuestro antiguo rey lo tenía a, a bien asimilado y en medio de, una, de un gran congreso a un presidente le dijo, ¿por qué no te callas? le digo, vamos a tomar decisiones serias, cállate tío, fue la mejor cosa que no nuestro... mira, nunca nos sentimos tan orgullosos de nuestro rey como el día que se giró delante de ese caballero y le dijo, ¿por qué no te callas? buenísimo, nunca esperas a un monarca hablar así y se levanta, ¿por qué no te callas? Eh, buenísimo. Porque había eh, Juan Carlos asimiló que era bueno el silencio. Que los políticos a veces deberían callar y escuchar a la gente un poco. Que los pastores deben callar y escuchar al rebaño un poco. Que los padres deben callar y escuchar a los hijos un poco. Que el silencio no es malo. que Miren, hay iglesias. Hay una iglesia en Barcelona, todos conocen IEG, una iglesia hermana, una iglesia amiga. ¿Saben cómo acaban en IEG los cultos? Después del sermón, hacen dos o tres minutos de silencio para que el pueblo asimile y reflexione sobre la palabra que han recibido. Me parece algo estupendo, porque ¿qué pasa muchas veces? Por ejemplo, en nuestra congregación, no es que lo vaya a cambiar porque no hay que imitarlo todo. Cada uno reflexiona, puede reflexionar en su casa. Pero sí que es cierto que muchas veces hay el sermón y como nos vamos con el gozo de la alabanza, la gente sale y ya queda en el olvido. Es como, sí, me ha dado la chapa una hora, el pastor se acabó, ya me voy a casa. No, hay que reflexionar, te ha hablado Dios, has escuchado la palabra de Dios. Va a edificar tu vida, va a edificar tu casa, va a corregirte y ya te vas planificando tu paseo de la tarde. Reflexiona. Cuando vas a discutir con tu mujer o con tu marido, no hay nada peor que una pareja que discute acaloradamente y no calla. Porque ¿cuántos no os ha pasado que en un momento acalorado habéis dicho cosas que no queríais decir? O a lo mejor sí, pero las habéis dicho de la manera que no la queríais decir. A mí me ha pasado como predicador, decir algo enfadado, decir, bueno, quería decir eso, ¿te arrepientes de lo que has dicho? No, pero me arrepiento de las formas si me lo hubiera pensado lo habría dicho de otra manera y eso es porque hablamos rápido y no nos callamos, hermano te voy a dar el mayor consejo que te puedo dar, en mis 30 años de vida no lo he hecho mucho, pero cada vez que lo hago me va bien, antes de hablar calla y piensa, ah, es que yo tengo muy pronto, por eso te va mal en la vida, por eso vives arrepintiéndote del daño que le has hecho a alguien con tus palabras, de lo mal que has actuado allí, del mal testimonio que has dado allí, por tú pronto. Hasta el necio cuando calla, pasa por sabio. Entonces, el silencio es importante. Una consejería no acaba con una palabra y nos vamos, ¿no? Mira, la mejor manera de acabar la consejería, ¿sabes cuál es? Orando. Con un tiempo de oración, meditando en lo que se ha dicho, meditando en los consejos, meditando en los problemas. No orando solamente para poner esos problemas en las manos de Dios, orando para reflexionar en todo lo que hemos hablado. La oración, hermanos, no es solo un, un, un canal para pedir cosas a Dios. Miren, la oración es lo que yo uso cuando tengo ansiedad. La oración es lo que yo uso cuando tengo que tomar decisiones ministeriales. La oración es lo que yo busco cuando yo tengo problemas matrimoniales. La oración es lo que yo busco cuando estoy triste y afligido. La oración es lo que yo busco cuando necesito un problema en mi trabajo, tengo un problema laboral. La oración es lo que yo busco cuando tengo una visita con un hermano que me preocupa, que se me pone mal cuerpo y le pido a Dios que me dé paz y sabiduría. Hermano, la oración no es algo que deberíamos hacer una hora al día. La oración es algo que deberíamos ir haciendo, aunque sean por minutos, todos los momentos de nuestro día. Hay gente que ora una hora en su cuarto, pero hay gente que ora diez horas a lo largo del día. Hay gente que va a salir de viaje y hace una pequeña oración, que va a entrar en el trabajo y pide a Dios la bendición de un buen día, que tenga paz, que no se altere con los compañeros, que sea luz en su trabajo. Hay gente que va orando dos minutos, otros dos minutos, otros tres minutos y al final ha orado todo el día. Porque al final es eso hermano, es comunión con Dios, es hablar con Él, es presentarle nuestros momentos, nuestros días, nuestras situaciones. Espero que lleguemos a un momento en que no sea incómodo el silencio, en que podamos estar un rato de silencio y sirva para pensar y reflexionar. Y no para estar tensos. Cuando alguien suba al ascensor hoy contigo para ir a tu casa, no tienes que preguntarle, ¿qué tal el tiempo? Ah, es que es incómodo, ¿verdad, pastor? cuando estás en el ascensor con alguien que no conoces, ¿por qué es incómodo? Yo nunca lo he visto incómodo. Es porque a la gente le molesta el silencio. El silencio no es malo. Y hay gente que lo fuerza a romper con una pregunta absurda. ¿Cómo ¿Cómo va la vida? Eres del tercero, ¿verdad? No, del séptimo. Ah, juntos hasta siete pisos. Ah, vale. O habrá que pensar otra pregunta. <risa> el silencio no es malo. Las muchas palabras a veces sí son malas. Dios nunca, Dios nunca dijo, en el mucho silencio hay mucho pecado. Pero Dios sí dijo, en, la, en las muchas palabras hay abundancia de pecado. Es más fácil pecar con la boca abierta que con la boca cerrada en España, tenemos un dicho muy, muy simple: en boca cerrada no entran moscas. El problema del ser humano es que abrimos mucho la boca y nos arrepentimos mucho de cosas que hemos dicho. Que Dios nos ayude a tener más silencios para no tener que pedir tanto perdón. ¿Cuánto daño no habéis hecho vosotros? Yo mismo lo he hecho con mis palabras a personas a mi madre, a mi padre, a la iglesia, aconsejados, en momentos de rabia, de furor, de ira, en vez de guardar silencio, abrí la boca y causé una herida. Hay gente que te dice, es que yo soy así, soy explosivo, lo tengo que decir, pero cuando lo digo me quedo a gusto y se me pasa. A ti se te pasa, pero al que le causaste la herida le puede durar varios días. No se trata de cómo tú te vas a sentir, se trata también de lo que vas a provocar en las otras personas.